0: Island, die kleine Nordinsel, die jagt weiterhin große Wale und die Isländer, das heißt, die dortige Regierung kann sich einfach irgendwo nicht gegen die Fischfangindustrie durchsetzen. Hier Im Studio ist zumindest Markus Wichmann von Greenpeace Freiburg und ihr hattet ja vor, äh, ja, an diesem Wochenende über die Situation des Fisches ganz generell, das heißt, dieser Wasserbewohner, um es mal etwas genereller auszudrücken zu berichten, weil ich habe ja vorhin gesagt Walfisch und bekannterweise ist der Wal kein Fisch, aber die Fischfangindustrie, die beschäftigt sich mit Wal. Und jetzt genug gekalauert, es geht schlicht und ergreifend um die Lebewesen, die hier bedroht sind, in dem Fall der Wal und Island, Island jagt weiterhin Wal und das ist eigentlich für alle unverständlich. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm,
1: Island jagt weiter Wahl, Wale. Island ist mit Norwegen und Japan ähm, eins der drei Länder, die weiterhin Wale jagen, obwohl sie halt in der internationalen Walfangkommission mit drin sitzen, also eigentlich an dieses ähm, Walfangmoratorium gebunden wären, keine Wale mehr zu fangen. Japan macht es unter dem Deckmantel des wissenschaftlichen Walfangs und Norwegen und Island haben halt diese Klausel gar nicht ratifiziert und sind halt dadurch juristisch nicht gebunden.
0: Wale jagen. Wale wurden ja schon immer gejagt, aber Wale wurden auch schon immer verzehrt. Und das, der Verzehr von Walfleisch, das scheint gar nicht mal so hoch zu sein. Nein, also
1: da hat sich sehr viel geändert. In Island ist es so, dass ähm, zwei Arten gejagt werden, einmal Finnwale und einmal Minkewale. Die Minkewale werden für den heimischen Verzehr gefangen, aber davon gehen 40 bis 50 Prozent an Touristen. Also der Verzehr der Leute auf Island selber ist schon sehr weit zurückgegangen. Und die Finnwale werden gar nicht zum eigenen Verzehr gejagt, sondern deren Fleisch geht direkt nach Japan.
0: Und die Japan, ich meine, die haben große kühle Räume und bunkern da auch äh, Walfleisch, weil die ja selber jagen. Ja, also das
1: Skurrile daran ist, dass die Kühlehäuser in Japan eigentlich überlaufen. Da ist so viel drin, dass äh, nach Berichten viel Walfleisch in Hundefutter verarbeitet wird, weil auch in Japan ähm, halt wenig Leute überhaupt noch Walfleisch
0: essen. Und warum kaufen die dann Wal? Ähm, also irgendwelche Gründe, die bekannt sind? Ähm, mit Sicherheit kaufen sie Wahl, zum einen weil
1: es ihnen angeboten wird. Ähm, Christian Loftson, derjenige in Island, der quasi den Walfang eigentlich betreibt dort als mit seiner Firma, ähm, die verkaufen ihn halt und werden ihn nur an Japan los. Und Japan hat halt in Bezug auf den Walfang eine, ja, eine blockierende Stellung. Sie wollen halt dieses Privileg, was sie irgendwann, ich sage jetzt mal, aus Kulturgründen durchaus hatten, halt weiterführen. Sie wollen halt sich nicht aufdrücken lassen, dass sie jetzt keine Wale mehr fangen dürfen oder auch kein
0: Walfleisch mehr einkaufen dürfen. Japan, Norwegen und Island die lassen sich nicht irgendwie einbinden. Wir haben hier die Europäische Union, wir sitzen hier nicht an der Nordsee, wir sitzen hier ja praktisch im, ja, in der Rheinebene, neben dem neben, neben Schwarzwald oder ja so am Fuße des Schwarzwaldes. Was haben wir mit der ganzen Sache zu schaffen? Wir essen ja schließlich auch kein Wal. Also das Ding ist, dass äh, Edeka, Tengelmann und ein paar äh,
1: Läden mehr deutsche Seeprodukte beziehen. Deutsche See bezieht sehr viel von dem isländischen Wahl äh, oder nicht Wahlfischer, sondern von dem isländischen Fischunternehmen Habic Wendy. Und Habig wendy ist halt zum einen ähm, finanziell, dadurch, dass Christian Olafsson mit seiner Walfangfirma da drin sitzt, finanziell und auch anteilseignerisch ähm, sehr stark mit dem F w Walfang verbunden. Und Christian Olafsson ist halt zusätzlich auch noch. Aufsichts, äh, im Aufsichtsrat und lenkt diesen Fisch, dieses
0: Fischunternehmen habe Gwendy halt auch sehr stark. Das heißt, äh, da gibt es personelle, finanzielle und so weiter Verknüpfungen, wenn wir also einen normalen Fisch essen, dann äh, tun wir das unter Umständen eben von einem Fischkutter aus, der mal Wale gejagt hat, wenn die sich hin und her irgendwelche Kutter ausleihen würden oder sonstige Sachen machen? Also Fischkutter ja, leihen sie sich nicht gegenüber aus, aber
1: beispielsweise die ähm, Werkhallen von Harvey Grandy, wo der Fisch gelagert wird und dann auch äh, vertrieben wird, die werden beispielsweise der Fischfangfirma, äh, der Walfangfirma von Christian Olafsson zur Verfügung gestellt, um dort die Wale zu zerteilen und zu äh, abzufertigen. Das heißt, dort wird dieses Geschäft in einer ein und derselben Werkhalle
0: betrieben. Nun, für Island hat der Fischfang eine ganz, ganz große Bedeutung. Island hat sich ja, nachdem sie praktisch staatsbleite geworden sind, ja auch ganz stark versucht hier eben separat zu halten, sprich ja, sie zahlen nichts. Island hatte eine Wahl, hat sie nach dieser Wahl eben auch gegen die Europäische Union stark gemacht die Europäische Union hat ja auch Interesse an den Fischgründen in Island und es gibt ja nicht nur den Wal, der bedroht ist, sondern auch unsere generelle Fisch, ja, die, die, die richtigen Fische, nicht nur der Walfisch, mhm. sondern die richtigen Fische, die sind ja auch bedroht. Inwiefern kämpft da Island irgendwie, sagen wir mal, doch auf der richtigen Seite, dass sie sagen, wir sind traditionelle Fischfänger und wir wollen unser Zeug selber machen und wollen die anderen nicht mitmischen lassen oder inwiefern kann man sagen, also wir Europäer, sollten doch ein bisschen darauf achten, dass jetzt zum Beispiel Island sich ordentlich benimmt. Was ordentlich heißt, ist eine andere Frage. Und inwiefern benehmen sich eigentlich die Europäer ordentlich? Ich meine, wenn wir keine Wale fangen, dann haben wir doch immerhin ganz, ganz große Trawler, die alles wegfangen. Und der Walfisch frisst ja unter anderem auch Fisch. Zumindest einige Walfische fressen Fische. Mhm. Ähm, also zum
1: einen, Island, wie du schon gesagt hast, hat sich dagegen entschieden, in die EU einzutreten hat äh, das Verfahren zurückgezogen. Was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass einfach 75 Prozent der Wirtschaftsleistungen auf den Fischfang zurückzuführen sind. Und die EU wollte natürlich in diesen großen Bereich in die Fischgründe mit reinstoßen. Das wollte Island natürlich nicht und äh, sich da die Sachen quasi noch äh, herunterrechnen lassen bzw. Fischgründe abgeben müssen. Das Ding ist, dass es ganz groß geworden ist in den letzten Jahren, weil beispielsweise aufgrund der Klimaerwärmung die Meere auch durchaus wärmer werden und beispielsweise viele Makrelenschwärme aus Nord- und Ostsee gen Norden wandern, weil es dort halt noch kühler ist und da ist es so, dass vor einigen Jahren große Makrelenschwärme vor Island aufgetaucht sind und Island halt diese Makrelenschwärme dann auch mit abgefischt hat woran eigentlich die EU und deren Länder auch sehr große, ähm, ja, sehr große Anteile haben wollten. Und da gab es dann ähm, ja, Verhandlungen, wo die EU dann gesagt hat, wir hätten doch gerne bitte 90 Prozent der Fangquote auf die Makrele. Und da hat Island natürlich gesagt, wenn die bei uns sind und es sind unsere Fanggründe, ähm, wir möchten da bitte auch ein großes Stück
0: vom Kuchen haben. Und deswegen ist das halt so ein großes Ding zwischen EU und Island. Kann es sein, dass die Isländer sich bei der wahlfanggeschichte geschichte deshalb sperren, weil sie eben keinem einen ja, Zehn, einen kleinen Zehn, in, ihren, in ihrem Bereich drin haben äh, wollen? Oder ist es was total Separates, wo man auch sagen kann, die pochten ganz einfach hier auf Kultur oder irgendwelche Traditionismen?
1: Also der Wahlfang wird eigentlich nur noch von ganz wenigen Leuten betrieben. Speziell eigentlich nur von dieser Person Christian Olafsson wird er in Island halt weitergeführt. Ähm, die Tourismusbranche, politische Vertreter und Bevölkerung stehen da eigentlich gar nicht mehr so viel hinter also die Tourismusbranche weiß beispielsweise, dass der isländische Walfang ein sehr großes äh, Manko ist für den Tourismus in Island. Ähm, und das wird halt wirklich nur noch von dieser Firma von Christian Olafsson betrieben. Da steht
0: eigentlich sonst niemand wirklich hinter. Du selber hast nämlich an, jetzt nicht die genaueren Kenntnisse darüber, wie es jetzt intern aussieht, weil es wird natürlich dann politisch ganz, ganz frisant, beziehungsweise müssen wir wirklich ganz intern reingehen. Und ich werde mir mal vielleicht einen Isländer schnappen, der mir das versucht zu erläutern. Das ist vielleicht besser, als wenn ich jetzt jemanden aus Freiburg hier im Studio habe, was natürlich sehr angenehm ist, weil du kannst hierher kommen, das ist nahe. Äh, wenn ihr hier in Freiburg praktisch Kampagne macht ne, über den Wahl am fernen Island, was erlebt ihr hier? Wie sind denn die, die Reaktionen darauf? Also, wir machen halt zum Wal, aber auch zum Fischfang, weil
1: es irgendwie vom Ökosystem her zusammenhängt. Und was wir erleben, ist, dass es hier in Freiburg oder hier im Süden so ist, dass wenig Fisch, aber auch Wal, so zwar als Tiere, bekannt sind, aber es halt sehr weit weg ist. Das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt an der Nordseeküste oder im Norden dazu arbeitet. Allerdings ist es durchaus so, dass viele Leute einfach diese Hintergründe nicht wissen und dadurch halt auf jeden Fall für uns merkbar zum Nachdenken oder auch zum
0: Nachfragen angerichtet werden, was für uns natürlich schon ein guter Erfolg ist. Wie wollt ihr weiter vorgehen, dass dieser Herr da in Island nicht mehr Wale fängt? Also so hat sich das jetzt angehört, mhm. dass praktisch einer hingeht und hier ja noch das Kommando über die Harpunen ausgibt. Und der Rest, der sagt, naja, eigentlich haben wir keine große Lust mehr dazu. Also das auf Christian Olafsson
1: direkt Druck auszuüben, funktioniert jetzt leider nicht so gut. Deswegen haben wir uns halt Deutsche See als den größten Abnehmer von Harvey Grandy ähm, herausgenommen. Deutsche See hat vor vier Jahren ähm, den... Ähm, Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitspreis bekommen, weigert sich aber weiterhin halt aus Geschäftsbeziehungen mit Harvey Wendy auszusteigen oder vor allen Dingen dort Druck aufzubauen, weil Harvey Wendy kann natürlich auch auf seinen ähm, oder auf einen der ähm, Aussichtsräte Christian Olofsson durchaus Druck ausüben, ähm, um dort halt zu arbeiten. Deswegen haben wir uns Deutsche See ausgesucht und werden da halt weitermachen, weil es für uns aus deutscher, aus deutscher Sicht halt, dass die einzige Möglichkeit ist, dort auch Druck auszuüben. Wie sieht das konkret aus, Druck ausüben? Konkret sieht das so aus, dass wir an die Läden herangehen, also Edeka ähm, etc., dort mit den Filialleitern sprechen. Die haben durchaus schon mal die Möglichkeit, mit ihren Handelsvertretern zu sprechen, die wieder an Deutsche See herantreten. Dann sind wir selber im Gespräch von unserer Zentrale in Hamburg aus im Gespräch mit Deutsche See. Und was wir natürlich auch führen, ist dann eine Kampagne, um die Konsumenten zu informieren, um halt von vielen verschiedenen Seiten dort Druck auszuüben, dass sie halt merken, dass es von vielen Leuten nicht gewollt ist und dann die hoffentlich ihre Meinung oder ihre finanziellen und wirtschaftlichen ähm, Zusammenhänge mit Harvey Grandi und dergleichen dann auch geltend machen. Ihr habt garantiert eine Webseite dazu, die mir ja informiert. Mhm. Das wäre dann... Das ist zum einen auf unserer Webseite greenpeace-freiburg.de oder auf greenpeace.de ähm, und dann unter Wahl, äh, Meere, Wahlfang, da ist auch ganz viel dazu. Und da sind auch nochmal ganz viele Verwirrungen zwischen den... Firmen jetzt da drin sitzt aus dem ganzen Weifern-Clan etc.
0: Markus, ich danke dir mal, dass du hier gewesen bist und bis zum nächsten Mal. Merci. Danke auch. Tschüss.